0: Palabra que habló Jehová contra Babilonia, contra la tierra de los caldeos, por medio del profeta Jeremías. ¿Qué tal, amigas, amigos? ¿Cómo están? Es un gozo para mí saludarles y también agradecerle a Dios por concluir este día el estudio del libro de Jeremías junto a ustedes. Le invito a que siga acompañándonos en los futuros programas, estudiando la palabra de Dios para hoy. Llegamos al final y el capítulo 50 declara y dirás así, se hundirá Babilonia y no se levantará del mal que yo traigo sobre ella y serán rendidos. Hasta aquí son las palabras de Jeremías. En otras palabras, esa es la conclusión de las palabras del profeta Jeremías. Es uno de los pasajes de las Escrituras de quienes se cuestiona la autoría, por parte de esos hombres que se llaman a sí mismos grandes críticos de la Biblia. Ellos desafían la autoría de Jeremías de estos dos capítulos en particular y la razón que tienen, por supuesto, para ese desafío es que Jeremías da algunos hechos interesantes acerca de la destrucción de Babilonia y esto es 65 años antes de que ocurra la caída de Babilonia. Entonces dice, ¿cómo podría saber él que esta era la forma en que habría de suceder? Así que seguramente Jeremías no pudo haber escrito esto. Y a pesar de que Jeremías lo declara, allí en el capítulo 50, y se declara por medio del profeta Jeremías, él concluye diciendo, hasta aquí son las palabras de Jeremías. Estos hombres que se declaran a ellos mismos como estudiosos de la Biblia, con gran proeza intelectual, desafiando la autoridad de Jeremías, en este pasaje en particular. Bien, yo tengo poco por no decir ningún respeto, y esto lo quiero poner de una forma muy eh, positiva, quiero asentarlo bien, por estos hombres que claman tener el entendimiento tan especial y todo lo demás para entender la Biblia, que toman como su mayor preocupación desafiar todo lo que la Biblia dice. (ríe) Es una total pérdida de tiempo. El problema surge si usted va al seminario, o la mayoría de los seminarios de este día, de este tiempo, a estudiar la Biblia. Cuando usted estudia Jeremías, usted pasará más tiempo en esas necias especulaciones que ellos hacen de por qué Jeremías no escribió estos dos últimos capítulos, que en el estudio mismo del libro de Jeremías. Y eso es simplemente una pérdida de tiempo y dinero. Yo me enojo tanto con esas cosas que yo le digo, me gustaría hacer lo que Jeremías le dijo a Seraías que hiciera con el libro. Atarle una roca alrededor y lanzarlo al río de Éufrates y decir así se hundirá a Babilonia. Sí, a mí me gustaría atarle una piedra de molino alrededor del cuello de estas personas y lanzarlos a ellos con libro y todo al, al río. Por supuesto, Jesús estaría allí, alentándome, porque él dijo acerca de aquellos que alejaran a un niño de la fe, mejor le fuera que se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase al mar que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Lo dice en el Evangelio de Lucas, capítulo 17, verso 2. Esos hombres que han destruido la fe de tantos, tantos jóvenes estudiantes que fueron a un seminario para aprender y estudiar la palabra de Dios, Y lo que encontraron allí, en en vez de encontrar su fe en Dios, encontraron que su fe en Dios fue destruida por esa experiencia del seminario. Así que, dice, palabra que habló Jehová contra Babilonia. Estas realmente no son palabras de Jeremías. Son las palabras que el Señor habló. Pero Jeremías fue el instrumento a través del cual Dios habló la palabra. Muchas veces nosotros hacemos la afirmación, bueno, Jeremías lo dijo, y esta probablemente sea la forma incorrecta de decirlo. En el Nuevo Testamento encontramos que cuando Pedro estaba citando los Salmos de David, diciendo, atribuyendo la verdadera autoridad al Espíritu Santo, reconociendo que David solo fue un instrumento por medio del cual Dios habló, aquí vemos que Jeremías fue el instrumento también a través del cual el Espíritu Entrega la palabra. Así que fue la palabra que habló Jehová contra Babilonia, contra la tierra de los caldeos, por medio del profeta Jeremías. El Señor se lo dijo a Jeremías. Anunciad en las naciones y haced saber. Levantad también bandera, publicad y no encubráis. Decid, tomada es Babilonia, Bel es confundido. Deshecho es esmerodad, Destruidas son sus esculturas, quebrados son sus ídolos. Porque subió contra ella una nación del norte, la cual pondrá su tierra en asolamiento, y no habrá ni hombre ni animal que en ella more. Huyeron y se fueron. Jeremías ahora profetiza la destrucción de Babilonia. Esta es una de aquellas áreas interesantes de la Escritura donde tenemos profecías de doble referencia, de doble cumplimiento. Esa es la actual destrucción de Babilonia, como es profetizada aquí en este pasaje de la Escritura. Pero entonces hay ese anhelar de lo que aún está en el futuro. Cuando leemos en el libro de Apocalipsis, capítulos 17 y 18, acerca de la Babilonia espiritual, ese sistema religioso falso de los últimos días, y del gran sistema comercial de los últimos días, en Apocalipsis 17, tenemos la caída de ese sistema religioso babilónico. En el capítulo 18, la caída del sistema comercial, que también se titula Babilonia en un sentido espiritual, lo cual significa confusión. Por eso es interesante que, como usted lee en Jeremías 50-51, en donde nos habla de la destrucción y la caída de Babilonia, que algunos de estos pasajes son paralelos a Apocalipsis, capítulos 17 y 18. Sin duda, Juan, al escribir, por supuesto, familiarizado con el profeta Jeremías, y el Señor está hablando nuevamente a través de Juan de la destrucción del sistema religioso de Babilonia y de la Babilonia comercial, usa algunas de las mismas frases que se utilizan aquí y cómo Dios predice el juicio que Él está trayendo a la nación. El primero, el imperio mundial y quizá el más grande de todos los imperios mundiales. Ahora habrá de ser totalmente disuelto. Usted recuerde que cuando Nabucodonosor tuvo este sueño, él vio la imagen, tenía la cabeza de oro, y dijo, tú, oh Nabucodonosor, eres la cabeza de oro. En cuanto a tu cabeza de oro, Eso tiene que ver con que tu reino es superior a todos los reinos. Pero habrá de ser reemplazado por un reino inferior en tanto a que la plata que viene más abajo de esa cabeza es inferior al oro y así usted ve el pecho de plata de aquella imagen. Su reino habría de ser reemplazado por un reino inferior. Así que el reino babilónico, el mayor de los reinos en la historia del mundo y con todo meticulosamente destruido conforme a las profecías de Isaías y Jeremías tanto que me atrevo a decir que ninguno de ustedes ha conocido a un babilónico y si usted lo hizo no lo conocería porque como raza como pueblo no existen ya más como dijo la palabra de Dios serían completamente exterminados así se hizo dice que la ciudad de Babilonia sería dejada en ruinas Sería un lugar para chacales y búhos y demás. Y si usted va allí hoy, encontrará que es un lugar en ruinas, que hay animales salvajes habitando en esas ruinas, en las ruinas de una vez gran ciudad de Babilonia, quizá una de las ciudades más grandes del mundo. Dos millas cuadradas rodeadas por muros que tenían 91 metros de alto y 25 metros de ancho una ciudad de hermosos jardines llena de gloria la gloria de Babilonia pero Dios declara que Él habrá de traer la destrucción sobre ella bien, en aquellos días cuando Dios trae su destrucción contra Babilonia Dios también declara que Él habrá de traer nuevamente a su pueblo desde la cautividad ahora aquí tenemos nuevamente una profecía de doble referencia, doble cumplimiento, y está el cumplimiento cerca y el cumplimiento lejano, es decir, a un futuro. Cuando el sistema babilónico y el sistema comercial eh, sean destruidos, el Señor vendrá nuevamente. Él habrá de congregar a su pueblo de todo el mundo y han de venir para habitar en Jerusalén. Así que vemos que hay una doble referencia de estas profecías que tratan con Babilonia y con la reunión del pueblo de Dios. Lo que tomó lugar en la historia es solamente una clase, un tipo de lo que habrá de tener lugar en el futuro. Por eso decimos, hay un doble cumplimiento de estas profecías. Ahora, cuando Babilonia sea destruida, en aquellos días y en aquel tiempo, dice Jehová, Vendrán los hijos de Israel, ellos, y los hijos de Judá, juntamente. Israel eran diez tribus del reino del norte, Judá era una de las dos tribus del reino del sur, y el Señor dijo que cuando Babilonia sea destruida, iban a regresar. En aquellos, por supuesto, están aquellos hoy en día que tratan de identificar a la raza anglosajona, por ejemplo, con las tribus de Israel. Tienen una frase en la que hablan de las diez tribus perdidas. Esta no es una frase escritural, de hecho la Biblia habla de las ovejas perdidas de la casa de Israel, pero no de las tribus perdidas. Ellas no están perdidas, nunca han estado perdidas. Dios siempre sabe dónde están y estaría mal hablar de ellas como las tribus perdidas. Así que Dios no lo hace. Ahora, luego trata de identificar a los anglosajones. Claro, el pueblo danés, ellos dicen, son la tribu de Dan, que se establecieron en Dinamarca. Y, por supuesto, está cerca de Dinamarca. Así que dicen que la palabra ish en el idioma hebreo es o significa hombre. Por eso danish en inglés es danés, son los hombres de Dan. Por lo tanto, por supuesto, de esa forma tratan de identificar también a los suecos, a los ingleses, con otras tribus. Con todo, en este tiempo fueron traídas juntas ambas Israel y Judá, y está profetizado que ellas habrían de venir juntas. E irán andando y llorando y buscarán a Jehová su Dios Dice Jeremías 50, verso 4. Vemos esa maravillosa restauración que fue profetizada. Aunque ellos habían sido alejados de su tierra, tomados cautivos por Babilonia, el día vendría en que volverían con lloro, pero regresarían a buscar al Señor. Preguntarán por el camino de Sion. De hecho, la mayoría de los que nacieron en Babilonia nunca habían visto a Sion antes. Así que realmente no tenían forma de llegar allí. Por eso, mientras viajaban, irían preguntando, pidiendo indicaciones acerca de cómo llegar a Sion. Como dice el profeta, preguntarán por el camino de Sión, ¿Hacia dónde volverán sus rostros? O, ¿volverán sus rostros a Sión. Continúa diciendo el profeta. Diciendo, venid y juntémonos a Jehová con pacto eterno que jamás se ponga en olvido. Sí, la razón para su exilio fue que ellos se habían olvidado del pacto de Dios. Y además de eso, volvieron y adoraron otros dioses. Pero ahora tenemos el compromiso de Dios de regresarlos y de adorar nuevamente a Dios en este pacto en particular. Dice el versículo 6, Ovejas perdidas fueron mi pueblo. Esto lo declara Dios todavía tendiéndoles una mano y teniéndolos como su pueblo. Aunque habían fallado, aunque habían sido tomados cautivos, Dios todavía los reconoce como mi pueblo. Mi pueblo ha sido una oveja perdida. Pero su problema era, sus pastores las hicieron errar. Por los montes las descarriaron. Anduvieron de monte, encollado, y se olvidaron de sus rediles. Así que ahora Dios pone la culpa de todo esto sobre los pastores. Santiago en el Nuevo Testamento, en el capítulo 3 de su carta, el versículo 1, dijo, no os hagáis muchos de vosotros maestros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Dios tiene maneras muy duras de hablar acerca de los falsos profetas, los falsos pastores. El pueblo que pretendía o presumía hablar en nombre del Señor, pero cuyos verdaderos motivos, Estaban solo en su bienestar, en su enriquecimiento. Buscaban no el bienestar del rebaño de Dios, sino su propio bien por encima de todo, por sobre todo. Dios tiene acusaciones muy duras contra esta clase de pastores que hacen que se extravíen, haciéndoles que desconfíen de la palabra de Dios, es decir, haciendo que desconfíen de Dios mismo. A partir del versículo 7, dice, «Todos los que los hallaban los devoraban». Y decían sus enemigos, no pecaremos, porque ellos pecaron contra Jehová morada de justicia, contra Jehová esperanza de sus padres. Huid de en medio de Babilonia y salid de la tierra de los caldeos, y sed como los machos cabríos que van delante del rebaño, porque yo levanto y hago subir contra Babilonia, reunión de grandes pueblos de la tierra del norte. Desde allí se prepararán contra ella, y será tomada sus flechas son como de valiente diestro que no volverá vacío. Y Caldea será para Botín. Todos los que la saquearen se saciarán, dice Jehová. Porque os alegrasteis, porque os gozasteis, destruyendo mi heredad, porque os llenasteis como novilla sobre la hierba y relinchasteis como caballos. Vuestra madre se avergonzó mucho, se afrentó la que os dio a luz. He aquí será la última de las naciones, desierto, sequedal y páramo. Si esa nación que una vez fue la gloria de la tierra, habría de volverse tierra árida. ¿Por qué? Como dice el profeta, por la ira de Jehová no será habitada, sino será desolada toda ella. Todo hombre que pasare por Babilonia se asombrará y se burlará de sus calamidades. Poneos en orden contra Babilonia alrededor, todos los que entesáis arco, tirad contra ella, no escatiméis las saetas, porque pecó contra Jehová. Gritad contra ella en derredor, se rindió. Han caído sus cimientos, derribados son sus muros, porque es venganza de Jehová. Tomad venganza de ella, haced con ella como ella hizo. Esta es una frase que aparece en el libro de Apocalipsis, cuando Dios habla precisamente acerca de la destrucción de aquel sistema conocido como Babilonia. Y como ella ha hecho, dice Dios, háganle el doble. Antes de comenzar nuestra lección de este día, quiero aprovechar unos momentos para saludarles, amigas y amigos, y agradecerle a Dios por contar con ustedes en cada emisión de La Palabra de Dios para hoy. Bien, aquí se predice la destrucción de Babilonia, los muros, han de ser destruidos muros que como ya hemos mencionado eran de 90 metros de alto y unos 24 metros de ancho aún así el profeta Jeremías tuvo esa audacia de decir que los babilonios habrían de derribar los muros y en realidad ellos lo hicieron nuestra lectura nos dice así destruid en Babilonia al que siembra y al que meteos en tiempo de la siega Delante de la espada destructora cada uno volverá el rostro hacia su pueblo, cada uno huirá hacia su tierra. Rebaño descarriado es Israel. Leones lo dispersaron. El rey de Asiria lo devoró primero. Nabucodonosor, rey de Babilonia, lo deshuesó después. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Yo castigo al rey de Babilonia y a su tierra, como castigué al rey de Asiria. Y volveré a traer a Israel a su morada, y pasará en el Carmelo y en Basán, y en el monte de Efraín y en Galaad se saciará su alma. Esto es el reino del norte, Israel, no es Judá que era el reino del sur. En aquellos días y en aquel tiempo, dice Jehová, La maldad de Israel será buscada y no aparecerá, y los pecados de Judá y no se hallarán, porque perdonaré a los que yo hubiere dejado. Estimado oyente, para mí este es un pasaje hermoso de las Escrituras. En aquel día usted buscará los pecados, pero no los podrá encontrar. No porque ellos en realidad no existan, sino porque Dios los ha perdonado. Decía David, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Usted puede recordar este pasaje del Salmo 32, versículos 1 y 2. ¿Verdad, estimado oyente? El apóstol Pablo también, citando palabras que le inspiró el Espíritu Santo a David, en la carta que el apóstol Pablo escribe a los romanos, en el capítulo 2, toma las mismas palabras. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa el pecado. Esto está en la carta a los romanos, en el capítulo 4, versículo 8. Ahora, ¿quién es ese hombre bienaventurado? Ese hombre es el hombre que cree y confía en Jesucristo. Es glorioso darse cuenta que mientras caminamos en la luz, como Dios está en luz, cuando creemos y confiamos en Él, la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, está continuamente limpiándonos de todos nuestros pecados. Sí, yo no tengo pecado. ¿Por qué? Porque Dios me ha perdonado en la persona de Jesucristo. Y allí está esa obra continua del amor de Dios siendo forjado en mí al haber esta continua limpieza de mis pecados por la sangre de Jesucristo. Así que con Judá y con Israel, Dios dice que ellos buscarán, pero no encontrarán sus pecados, porque Él los ha perdonado. Lo interesante es que Satanás es llamado el acusador de los hermanos. Se declara en las Escrituras que, Satanás busca acusarlos delante de Dios día y noche. Pero él debe pasar momentos difíciles cuando intenta acusarnos a nosotros delante del Señor, porque el Señor dice, ¿qué pecados? No sé de ningún pecado. Sí, pero ¿no los viste la semana pasada? Ellos realmente metieron la pata. ¿Te das cuenta? No vi nada. ¿Cómo que no viste nada? No, no vi nada, yo los perdoné. ¿Por qué? Porque usted cree y confía en Jesucristo. O si nosotros tan solo nos diéramos cuenta de la maravillosa gracia de Dios que es obrada hacia nosotros. Ahora está mal, completamente mal, el hecho que nosotros entonces presumamos de esa gracia y que utilicemos la gracia de Dios como una cubierta para nuestra lascivia, para nuestros pecados. Las Escrituras... No refiere nada de eso en absoluto. Es más, dice, ¿qué pues diremos? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde en ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Decía Pablo, escribiendo a los romanos en el capítulo 6, versículos 1 y 2. Esto implica que yo no debo aprovecharme. Dios no me permitirá aprovecharme de esta manera de su gracia. Si yo solamente ando pecando con la contemplación de que, bueno, Dios de todas maneras me va a perdonar, entonces yo tengo este concepto totalmente mal y estoy en serios problemas. Porque todo aquel que es nacido de Dios no vive en la práctica del pecado. Y el mismo hecho de que yo salga y deliberadamente y por mi voluntad practique el pecado nos haría preguntarnos verdaderamente si es que en realidad hemos nacido de nuevo la gracia de Dios no está allí para mí, para que yo presuma y la haga un escudo con el cual yo pueda pecar con impunidad total y luego diga bien, de todas maneras Dios me cubrirá con su gracia eso es un engaño Nunca tal acontezca Pero es bueno saber que mientras yo estoy buscando al Señor, intento seguir tras Él, a través de la debilidad de mi carne tal vez yo falle y caiga. Pero mientras ame y sirva al Señor, Dios no imputará iniquidad contra mí. Tenemos que pensar que Dios no es un Santa Claus en el cielo que hace una lista, la revisa dos veces, buscando a ver quién fue bueno, quién fue malo. Ah, él no me tiene en esa lista. Y entonces se deshace los registros. No, no. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Ese es el hombre que busca servir al Señor con todo su corazón, aquel que se ha negado a sí mismo tomando la cruz para seguirlo a él porque, y porque dice Dios, perdonaré, a los que yo hubiere dejado. Y a mí me encanta esto. Siguiendo nuestra lectura, el verso 21 nos dice, Sube contra la tierra de Meratahim, contra ella y contra los moradores de Pecod, destruye y mata en pos de ellos, dice Jehová, y haz conforme a todo lo que yo te he mandado. Estruendo de guerra en la tierra y quebrantamiento grande, cómo fue cortado y quebrado el martillo de toda la tierra. Bien, Babilonia era el martillo que golpeó, entonces, a toda la tierra. Agrega, ¿cómo se convirtió Babilonia en desolación entre las naciones? Te puse lazos y fuiste tomada, oh Babilonia, y tú no lo supiste. Fuiste hallada y aún presa porque provocaste a Jehová. El profeta Isaías, en el capítulo 45 de su libro, versículo 9, nos dice, hay del que pleitea con su Hacedor. Qué necio es que una persona alterque con Dios. Aún así, ¿cuántas personas son culpables de esa necedad? Pero qué día maravilloso cuando dejamos de pelear con Dios y nos rendimos solamente y decimos, oh Dios, yo no quiero pelear más contigo, no quiero huir de ti, Dios, yo estoy de tu lado y me rindo a ti. Ahora, ¿qué es tan malo o difícil o duro acerca de esto? Aún así, estimado oyente, mire cuán duro es para las personas que luchan hacer eso. Observe cuán duramente es que resistan a Dios. Cuando usted está resistiendo a Dios, usted lo que está resistiendo es su propio bien porque el plan de Dios, su propósito para usted, es lo mejor que a usted le pueda acontecer en su vida. De esa forma, luchar con Dios es realmente estar luchando contra su propio bienestar, su propio bien. Y eso es algo necio de hacer. Pero tristemente las personas lo hacen. ¿Por qué? La verdad, yo no lo sé. Porque es un día glorioso cuando uno deja de luchar con Dios y solamente se rinde a él y le dice, oh Dios, ya no voy a luchar contigo. Quiero caminar contigo. Quiero vivir en comunión contigo. Yo solamente quiero amarte y conocerte más. ¡Qué hermoso día! Debe haber algo, digo yo, diabólico, pero es tan obvio que hace que una persona luche con Dios. Ahora, aquí está Babilonia siendo destruida porque ellos lucharon contra el Señor. Y dice el versículo 25, Abrió Jehová su tesoro y sacó los instrumentos de su furor, porque esta es obra de Jehová, Dios de los ejércitos, en la tierra de los caldeos. Cuidado, Dios está sacando sus armas para utilizarlas contra Babilonia. Dice, Venid contra ella desde el extremo de la tierra, abrid sus almacenes, convertidla en montón de ruinas y destruidla. Que no le quede nada. Matad a todos sus novillos que vayan al matadero. ¡Ay de ellos! Pues ha venido su día, el tiempo de su castigo. Vos de los que huyen y escapan de la tierra de Babilonia, para dar en Sión las nuevas de la retribución de Jehová nuestro Dios de la venganza de su templo. Haced juntar contra Babilonia flecheros a todos los que entesan arco. Acampad contra ella alrededor, no escape de ella ninguno, pagadle según su obra, conforme a todo lo que ella hizo, haced con ella, porque contra Jehová se ensoberbeció contra el santo de Israel. Amable oyente se repiten casi las mismas frases está diciendo háganle a ella lo que ella ha hecho. Ella destruyó el templo de Dios en Jerusalén, y ellos quitaron todas las vasijas del templo de Dios y se las llevaron a Babilonia, bueno, aunque no necesariamente todas, pero muchas de ellas, las copas y demás que se utilizaban. Ahora, en el tiempo en que Babilonia fue destruida, esa tarde en la que fue destruida Belshazzar que era un corregente con su padre, estaba en la ciudad de Babilonia en una gran fiesta que duró varios días. Finalmente, durante esa fiesta, había mucha bebida, y él ordenó que fueran y trajeran las copas de oro, las copas de plata que habían tomado del templo de Jerusalén, y allí comenzó a tomar vino en esas copas de plata y oro y las usó para que ellos aquellos que estaban con él, bebieran su vino en esas copas que habían sido consagradas a Dios. Y así de esta forma ellos se exaltaban a ellos mismos ante el Dios de Israel. Mientras ellos estaban bebiendo en esas copas de oro y estaban alabando a los dioses de oro y plata, de repente apareció una mano escribiendo en lo encalado de la pared. Escribía sobre el yeso allí Belsasar comenzó a temblar que le golpeaban las rodillas del temblor llamó a sus hombres sabios para que le dijeran qué había sido escrito allí ninguno de ellos fue capaz de decirlo hasta que finalmente Daniel fue traído a aquel lugar el viejo hombre ya probablemente en sus 90 años le dijo a ese joven rey la lectura. Hizo una lectura real, es decir, una lectura para él de lo que estaba escrito en la pared. Él dijo, «Tú adoras a los reyes de oro y plata, pero el mismo Dios en cuyas manos está tu aliento, tú no adoras. Tú no has aprendido la lección de tu padre Nabucodonosor, que se levantó con orgullo, y debido a su orgullo él fue quitado del reino, hasta que supo que era Dios el que gobierna la tierra y a pesar de que tú sabías de su experiencia aún así te has exaltado a ti mismo contra el Señor del cielo por consiguiente esta escritura viene y su interpretación es tú has sido pesado en balanza y has sido hallado deficiente esta noche tu reino será dividido entre los medos y persas. Solemne declaración de Dios que fue cumplida esa misma noche. Las profecías de Jeremías se cumplieron porque ellos se enorgullecieron contra el Señor, contra el Santo de Israel. Siguiendo con nuestra lectura, en el versículo 30, dice, por tanto sus jóvenes caerán en sus plazas, y todos sus hombres de guerra serán destruidos en aquel día, dice Jehová. He aquí yo estoy contra ti, oh soberbio, dice el Señor Jehová de los ejércitos, porque tu día ha venido el tiempo en que te castigaré. Y el soberbio tropezará y caerá, y no tendrá quien lo levante. Y encenderé fuego en sus ciudades y quemaré todos sus alrededores. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Oprimidos fueron los hijos de Israel y los hijos de Judá juntamente, y todos los que los tomaron cautivos los retuvieron no los quisieron soltar el redentor de ellos es el fuerte Jehová de los ejércitos es su nombre de cierto abogará la causa de ellos para hacer reposar la tierra y turbar a los moradores de Babilonia espada contra los caldeos dice Jehová y contra los moradores de Babilonia contra sus príncipes contra sus sabios, espada contra los adivinos y se entontecerán, espada contra sus valientes y serán quebrantados, espada contra sus caballos, contra sus carros y contra todo el pueblo que está en medio de ella y serán como mujeres, espada contra sus tesoros y serán saqueados, se quedad sobre sus aguas y se secarán. Por supuesto, lo interesante es que Ciro estaba conquistando la ciudad de Babilonia. Y los métodos de conquista que tenía él en esta oportunidad era desviar el río Éufrates hacia canales alrededor de la ciudad de Babilonia. De esa manera, desviando el río Éufrates, los soldados eran capaces de pasar por los canales debajo de los muros de la ciudad y luego sobre ellos dentro de la ciudad y destruirla pero aquí incluso dice, se sobre sus aguas y se secarán. Porque es tierra de ídolos, continúa diciendo el profeta, y se entontecen con imágenes. Por tanto allí morarán fieras del desierto y chacales, morarán también en ellas polluelos de avestruz. Nunca más será poblada ni se habitará por generaciones y generaciones. Estimado oyente, lo interesante aquí es que en los últimos años, del gobierno iraquí asignaron 80 millones de dólares a un equipo de ingenieros japoneses para dibujar los planos con miras a reconstruir la ciudad de Babilonia pretendiendo hacerla una de las ciudades más gloriosas del mundo moderno la intención era utilizar toda la renta de la vasta reserva de petróleo en Irak para construir ese tremendo y glorioso monumento para que todo el mundo lo pudiera ver. Por supuesto, esto fue antes de que Irak se involucrara en la guerra con Irán y perdiera una gran porción de su reserva de petróleo. Aún está todavía complicado en este conflicto con Irán y por supuesto está en una serie de dificultad financiera como resultado de todo ello. Por eso hubo una suspensión en esta determinación de reconstruir la ciudad de Babilonia. Me gustaría sugerirle a usted que nunca será reconstruida. Como el Señor lo declara aquí, nunca más será poblada ni se habitará por generaciones y generaciones. Continúa diciendo el profeta como en la destrucción que Dios hizo de Sodoma y de Gomorra y de sus ciudades vecinas, dice Jehová, Así no morará allí hombre, ni hijo de hombre la habitará. He aquí viene un pueblo del norte y una nación grande, y muchos reyes se levantarán de los extremos de la tierra. Arco y lanza manejarán, serán crueles y no tendrán compasión. Su voz rugirá como el mar y montarán sobre caballos. Se prepararán contra ti como hombres a la pelea, oh hija de Babilonia. Y así continúa hasta este versículo 46, que yo le invito a que usted lea. Luego la profecía continúa en el capítulo 51. Este capítulo comienza diciendo, así ha dicho Jehová, he aquí que yo levanto un viento destruidor contra Babilonia y contra sus moradores que se levantan contra mí. Y enviaré a Babilonia aventadores que la avienten y vaciarán su tierra, porque se pondrán contra ella de todas partes en el día del mal. Diré al flechero que entres a su arco, y al que se enorgullece de su coraza, no perdonéis a sus jóvenes, destruid todo su ejército, y caerán muertos en la tierra de los caldeos y alanceados en sus calles. Porque Israel y Judá no han enviudado de su Dios, Jehová de los ejércitos, aunque su tierra fue llena de pecado contra el santo Israel. Huid de en medio de Babilonia, y librad cada uno su vida para que no perezcáis a causa de su maldad, porque el tiempo es de venganza de Jehová, le dará su pago. Tenemos aquí la advertencia de huir de ella, de salir del medio de Babilonia. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 18, Dios está hablando de la destrucción que vendrá sobre esta Babilonia comercial, y Él nuevamente dice, para que su pueblo se escape de ella, dice, salir de ella, pueblo mío, no toquéis lo inmundo. Así dice el Señor, advirtiendo a su pueblo para que salga de ese comercialismo impío que ha de ser destruido por Dios. Copa de oro fue Babilonia en mano de Jehová, que embriagó a toda la tierra. De su vino bebieron los pueblos, se aturdieron por tanto las naciones. En un momento cayó Babilonia y se despedazó, gemid sobre ella. Amigas, amigos, ¿cómo están? Es un gusto compartir con ustedes nuevamente la Palabra de Dios para hoy. Por supuesto, nuevamente leemos en Apocalipsis acerca de los mercaderes que estarán viendo desde lejos cómo se quema Babilonia y gemirán y lamentarán por la pérdida de ese gran sistema comercial conocido como Babilonia la Grande. Dice el profeta, tomad bálsamo para su dolor, quizá sane. Curamos a Babilonia y no ha sanado. Dejadla, y vamos cada uno a su tierra, porque ha llegado hasta el cielo su juicio y se ha alzado hasta las nubes. Jehová sacó a luz nuestras justicias. Venid y contemos en Sion la obra de Jehová nuestro Dios. Limpiad las saetas, embrazad los escudos ha despertado Jehová el espíritu de los reyes de Media, porque contra Babilonia es su pensamiento para destruirla. Aquí Jeremías, por palabra del Espíritu Santo, está nombrando a los Medos como aquella nación que habría de conquistar Babilonia. Precisamente Ciro era el rey de los Medos y de los persas, y fue con esas naciones que fue destruida Babilonia. En el momento en que Jeremías estaba profetizando, los Medos estaban en un estado provincial y no eran una amenaza real para Babilonia en absoluto. Él realmente se estaba yendo a un extremo, si usted hablara en un sentido natural. Naturalmente, valga la redundancia, Jeremías no escribió esto. Él lo estaba escribiendo de parte de Dios, porque era Dios el que sabía desde el principio lo que habría de suceder. Ahora, cuando usted comienza a hacer especificaciones en las profecías, allí realmente encuentra que Dios está hablando, y entonces usted se da cuenta que esa profecía tendrá un 100% de acierto. Si los babilonios hubieran sido destruidos por otra nación que no fueran los Medos y Persas, entonces usted hoy estaría diciendo, se da cuenta, esto realmente no fue palabra de Dios. Dios realmente no fue quien lo dijo. ¿Por qué? Porque eso hubiera sido un error. Y si Dios lo dijo, entonces no puede haber ningún error. Dios lo que dijo sucedió. ¿Por qué? Porque no puede haber error si realmente lo que se está expresando es la palabra de Dios. Por eso es que la profecía se vuelve una de las mayores apologéticas. Si una palabra de la profecía fallara, entonces eso significaría que realmente no fue palabra de Dios. Hasta ese momento, miles de profecías están siendo cumplidas. Literalmente, al día de hoy, eh, se han cumplido miles de profecías. De hecho, 87% de las referencias proféticas de la Biblia Sucedieron tal cual como están escritas. El 13% que falta son profecías que todavía se cumplirán justo antes o durante o enseguida del regreso de nuestro Señor Jesucristo. Son las únicas que faltan. Así que Dios aún tiene o le queda a Dios un 13% del total profético por cumplir. Ahora, en virtud de lo que ya se ha cumplido, las chances son que era de continuar a ese ritmo. Realmente no tendría sentido creer que la palabra de Dios a partir de ahora comience a fallar. Cuando tenemos cumplidas tan acertadamente el 87% de toda la palabra profética. Llegó un momento en la historia cuando los sacerdotes judíos pensaron que la palabra de Dios había fallado. Ellos se cubrieron de ceniza y cirilla en sus cabezas, andaban lamentando por todo Jerusalén porque ellos pensaban que había fallado la palabra de Dios. Ese fue el día cuando el gobierno romano quitó de Israel el poder del castigo capital que tenía en posesión el pueblo judío. Porque Jacob, profetizando sobre Judá, volviendo al Génesis, declaró que el cetro no partiría, no sería quitado de Judá, hasta que el Mesías viniera. Cuando se les privó del poder del castigo capital por el gobierno romano, ellos tomaron esto como que el cetro ya no lo tenían y no tenían el poder para gobernar. Entonces pensaban que el cetro había partido de Judá, y decían, pero el Mesías no está aquí. Ellos lloraban y lamentaban por todo Jerusalén porque había fallado la palabra de Dios. Lo que ellos no sabían, es que precisamente en ese mismo momento había un niñito creciendo en Nazaret que tenía unos 12 años de edad, y ese niñito era el Mesías señalado por Dios. Dios no falló en guardar su palabra. El Mesías estaba allí entre ellos, lo que pasaba que ellos no lo reconocían. Este es el único lugar, el único momento en el cual se pensó que la palabra de Dios había fallado. Es maravilloso que Dios pueda hablar con tal acierto, con tal exactitud en tantas cosas, incluso en lo mencionado, en relación a los medos y persas como la nación conquistadora. Por supuesto, Dios declara, porque venganza es de Jehová y venganza de su templo. Levantad banderas sobre los muros de Babilonia, reforzad la guardia, poned sentinelas, disponed celadas, porque deliberó Jehová, y aún pondrá en efecto lo que ha dicho contra los moradores de Babilonia. Tú, la que moras entre muchas aguas. si sí, construida, por supuesto, allí sobre el río Éufrates con canales, y a través de toda la ciudad, hermosa, una ciudad hermosa. Agrega, rica en tesoros, ha venido tu fin, la medida de tu codicia. Jehová de los ejércitos juró por sí mismo, diciendo, yo te llenaré de hombres como de langostas, y levantarán contra ti gritería. Él es el que hizo la tierra con su poder, el que afirmó el mundo con su sabiduría y extendió los cielos con su inteligencia. Está declarando la grandeza de Dios. Y a mí me encanta cuando los salmos, o cuando los profetas, o aquí en Jeremías, ellos declaran la gloria del Dios de Israel, el Creador. Francis Jaffer dijo que el tiempo ha llegado cuando nosotros realmente no nos referimos a Dios, porque hay tantos otros dioses que las personas adoran en el día de hoy. Pero nosotros más o menos debemos definir el Dios del que estamos hablando. Así que, en lugar de decir, bien, Dios, nosotros probablemente tendríamos que decir el Dios eterno, el Creador de los cielos y la tierra. Entonces usted así se da cuenta a qué dios estamos haciendo referencia. Él es a quien nosotros adoramos, a quien servimos. Hay tantos dioses en este mundo. Las personas se han sometido, han rendido sus vidas a tantas filosofías diferentes, tantas ideas, conceptos, que son sus dioses. Escuchamos a los universalistas declarando, bueno, todos los caminos conducen a Dios. Realmente no importa si usted es budista, si es musulmán, si es confusionista si es de la religión que sea, todos los caminos conducen a Dios. Seguro. Conducen a algún Dios. Pero esos caminos no conducen al Dios eterno que creó los cielos y la tierra, porque hay un solo camino que conduce a ese Dios. Y ese camino es por el que debemos transitar para llegar a Él, el camino de la cruz de Jesucristo. Fue Jesucristo que dijo, yo soy el camino. Nadie viene al Padre sino por mí. Esa cruz le declara a usted que solo hay un camino hacia Dios. Jesús decía, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea mi voluntad sino la tuya. En el Evangelio de Mateo, capítulo 26, verso 39. Ahora nos preguntamos, si ¿sí es posible, que Si la salvación para el hombre es posible, si el camino a Dios es posible a través de cualquier otro método o esquema, entonces permíteme saltear la cruz. Pero la cruz es una ofensa para las personas del mundo de hoy, porque la cruz está allí como un testimonio singular que muestra que hay un solo camino por el cual el hombre se puede llegar o puede ir al Dios eterno al Creador de los cielos y la tierra. Es decir, no hay ninguna otra forma. Si hubiese otra forma, seguro que Dios hubiera tomado otro plan alternativo. Pero no había otro plan alternativo. Hay solo un camino por el cual el hombre pecador se pueda acercar al Dios eterno que creó los cielos y la tierra. Así que Jeremías, estimado oyente, comienza a hablar de la grandeza de Dios Y dice, Él es el que hizo la tierra con su poder, el que afirmó el mundo con su sabiduría y extendió los cielos con su inteligencia. A su voz se producen tumultos de aguas en los cielos y hace subir las nubes de lo último de la tierra. Él hace relámpagos con la lluvia, saca el viento de sus depósitos. Todo hombre se ha infatuado y no tiene ciencia. ¿Se da cuenta? Esas son las personas que están intentando argumentar con Dios. Y las personas intentan argumentar contra la palabra de Dios. ¡Qué necios! Porque el conocimiento y sabiduría de cada hombre, la grandeza de la sabiduría del hombre, su conocimiento es ignorancia comparándolo con Dios. Se avergüenza todo artífice de su escultura porque mentira es su ídolo, no tiene espíritu, decía Jeremías. Es decir, todo hombre que trabaja con metales y hace imágenes, se refiere a ellos. Es estúpido decir que ese pequeño ídolo que hizo un artífice es Dios. (ríe) Ni siquiera respira. Usted se llenaría de confusión cuando va a llamar a ese ídolo y se inclina ante eso, lo adora. Usted muestra cualquier clase de adoración frente a ese ídolo Y entonces, como dice, se avergüenza todo artífice de su escultura porque mentira es su ídolo, no tiene espíritu. Vanidad son, obra digna de burla, en el tiempo del castigo perecerán. No es como ellos la porción de Jacob, es decir, el Dios de Jacob, el Señor de los ejércitos, porque Él es el formador de todo. Sí, fue Dios que creó todas las cosas. Y tenemos ahora hasta el versículo 28 que el profeta está declarando acerca de los medos y persas y declarando que ellos serán la nación por la cual los demás habrían de venir contra Babilonia. Sus capitanes, todos sus príncipes en el versículo 28 se mencionan y todo territorio de su dominio. Temblará la tierra y se afligirá porque es confirmado contra Babilonia todo el pensamiento de Jehová para poner la tierra de Babilonia en soledad, para que no haya morador en ella. Los valientes de Babilonia dejaron de pelearse, encerraron en sus fortalezas, le faltaron las fuerzas, se volvieron como mujeres. Incendiadas están sus casas, rotos sus cerrojos. Correo se encontrará con correo, mensajero se encontrará con mensajero, para anunciar al rey de Babilonia que su ciudad es tomada por todas partes. el correo, por supuesto, es lo que se refiere en nuestra palabra al cartero, la persona que lleva las noticias. Correo se encontrará con correo, está diciendo mensajero, se encontrará con mensajero para anunciar al rey. Realmente es una profecía fascinante porque, a pesar de que Belsasar estaba en la ciudad de Babilonia, su padre estaba a cargo de las tropas babilonias que estaban en los campos, y no estaba en la ciudad de Babilonia. Por supuesto, cuando Babilonia cayó, ellos tuvieron que llevar las nuevas a él de que la ciudad había sido destruida. Esto lo desmoralizó totalmente a él y a sus tropas, y entonces la conquista Medo-Persa ya estaba completada. Aquí él dice cómo las noticias serían llevadas al rey por medio de los mensajeros, uno corriendo para encontrarse con el otro y llevando el correo Así el mensaje. A partir del versículo 32 dice, Los vados fueron tomados, y los baluartes quemados a fuego, y se consternaron los hombres de guerra. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. La hija de Babilonia es como una era cuando está de trillar. De aquí a poco le vendrá el tiempo de la ciega. Me devoró, me desmenuzó Nabucodonosor, rey de Babilonia, y me dejó como vaso vacío me tragó como dragón, llenó su vientre de mis delicadezas y me echó fuera. Sobre Babilonia caiga la violencia hecha a mí y a mi carne, dirá la moradora de Sion. Está hablando, ¿no?, de las personas que habían sido destruidas en Israel. Y agrega, y mi sangre caiga sobre los moradores de Caldea, dirá Jerusalén. Por tanto, así ha dicho Jehová, he aquí que yo juzgo tu causa y haré tu venganza y secaré su mar, y haré que su corriente quede seca, y será Babilonia montones de ruinas morada de chacales, espanto y burla sin morador. Todos a una rugirán como leones, como cachorros de leones gruñirán. En medio de su calor les pondré banquetes, y haré que se embriaguen, para que se alegren, y duerman eterno sueño, y no despierten, dice Jehová. Estimado oyente, es interesante que esto... Ocurrió en medio de aquella fiesta de vino que tenía Belsasar. Allí él fue asesinado y pasó a la eternidad. Agrega el profeta, «Los haré traer como corderos al matadero, como carneros y machos cabríos. Cómo fue apresada Babilonia y fue tomada la que era alabada por toda la tierra». «Cómo vino a ser Babilonia objeto de espanto entre las naciones». Subió el mar sobre Babilonia, de la multitud de sus olas fue cubierta. Sus ciudades fueron asoladas. La tierra seca y desierta, tierra en que no morará nadie ni pasará por ella hijo de hombre. Y juzgaré a Abel en Babilonia, y sacaré de su boca lo que se ha tragado. Y no vendrán más naciones a él, y el muro de Babilonia caerá. Salid de en medio de ella, pueblo mío, y salvad cada uno su vida del ardor de la ira de Jehová. Estimado oyente, vemos nuevamente, así como se expresa en el libro de Apocalipsis, el último libro de la Biblia, en el capítulo 18, versículo 4, usted allí puede leer, como dice, Salid de en medio de ella, pueblo mío, no toquéis lo inmundo. Así lo dice el Señor. Aquí agrega, y no desmaye vuestro corazón, ni temáis, a causa del rumor que se oirá por la tierra. En un año vendrá el rumor, y después en otro año rumor, y habrá violencia en la tierra, dominador contra dominador. Por tanto, he aquí vienen días en que yo destruiré los ídolos de Babilonia, y toda su tierra será avergonzada y todos sus muertos caerán en medio de ella. Los cielos y la tierra, y todo lo que está en ellos, cantarán de gozo sobre Babilonia, porque del norte vendrán contra ella destruidores, dice Jehová. Por los muertos de Israel caerá Babilonia, como por Babilonia cayeron los muertos de toda la tierra. Los que escapasteis de la espada, andad, no os detengáis». Acordaos por muchos días de Jehová y acordaos de Jerusalén. Estamos avergonzados porque oímos la afrenta. La confusión cubrió nuestros rostros porque vinieron extranjeros contra los santuarios de la casa de Jehová. Esto, por supuesto, era algo que estaba totalmente prohibido. La casa de Dios era un lugar sagrado y estaban aquellos lugares donde los judíos, por supuesto, ellos tenían los patios exteriores para los gentiles, allí podían ir los gentiles, pero ningún gentil podía pasar al patio interior, solamente los judíos estaban autorizados para entrar en esa área. Luego estaba el área del lugar santísimo. En el lugar santísimo solo el sumo sacerdote podía entrar. Luego, por supuesto, estaba también el lugar santo donde los sacerdotes podían entrar. El lugar que ellos habían guardado, cuidado de la profanación de los extranjeros. Los babilonios fueron directo al lugar santísimo y allí arrasaron con todo el oro que había, destruyeron todo, rompieron todo en pedazos, realmente lo destruyeron. Así que ellos profanaron ese lugar santo. Por eso está el clamor en contra de eso, porque vinieron extranjeros contra los santuarios de la casa de Jehová. Es decir contra los lugares santos. Quiero aprovechar unos momentos previos al estudio de la Palabra de Dios para saludarle a usted, estimado oyente, estimada amiga, estimado amigo, y también quiero agradecerle a Dios por contar con usted para compartir este programa. Estamos ahora en el templo, dentro del lugar santo, aquel lugar que estaba siendo guardado, de acuerdo a la ley, de la profanación de los extranjeros pero llegaron los babilonios y entraron directamente al lugar santísimo lo despojaron de su oro lo destruyeron lo rompieron en pedazos sí, literalmente lo destruyeron aquí ellos profanaron entonces el lugar santo y por eso está este llanto contra eso porque vinieron extranjeros contra los santuarios de la casa de Jehová reitero los lugares santos de la casa de Dios. Y dice así el profeta, por tanto vienen días, dice Jehová, en que yo destruiré sus ídolos, y en toda su tierra gemirán los heridos. Aunque suba a Babilonia hasta el cielo y se fortifique en las alturas, de mí vendrán a ella destruidores, dice Jehová. Óyese el clamor de Babilonia y el gran quebrantamiento de la tierra de los caldeos porque Jehová destruirá Babilonia, y quitará de ella la mucha jactancia, y bramarán sus olas, y como sonido de muchas aguas será la voz de ellos. Porque vino destruidor contra ella, contra Babilonia, y sus valientes fueron apresados. El arco de ellos fue quebrado, porque Jehová, Dios de retribuciones, dará la paga. Y embriagaré a sus príncipes, y a sus sabios, a sus capitanes, si sí, ellos realmente estaban todos borrachos, y si no, lea el registro de Daniel. «A sus nobles y a sus fuertes, y dormirán sueño eterno, y no despertarán», dice el rey, cuyo nombre es Jehová de los ejércitos. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. «El muro ancho de Babilonia será derribado enteramente, y sus altas puertas serán quemadas a fuego. En vano trabajaron los pueblos, y las naciones se cansaron solo para el fuego». Palabra que envió el profeta Jeremías a Seraías, hijo de Nerías, hijo de Maasías Esto significa que él debería ser un hermano de Baruc. Cuando iba con Sedequías, rey de Judá, a Babilonia, en el cuarto año de su reinado, continúa diciendo el profeta. Y era Seraías el principal camarero. Escribió pues Jeremías en un libro todo el mal que había de venir sobre Babilonia, todas las palabras que están escritas contra Babilonia. Y dijo Jeremías a Seraías, «Cuando llegues a Babilonia, y veas y leas todas estas cosas, dirás, «Oh Jehová, tú has dicho contra este lugar que lo habías de destruir, hasta no quedar en él morador, ni hombre, ni animal, sino que para siempre ha de ser asolado. Y cuando acabes de leer este libro, le atarás una piedra, y lo echarás en medio del Éufrates, y dirás, Así se hundirá Babilonia y no se levantará del mal que yo traigo sobre ella, y serán rendidos. Hasta aquí son las palabras de Jeremías. Si Jeremías lo escribió. Él dijo, ahora, Seraías, llévalo a Babilonia, cuando llegues allí, léelo, toda la destrucción que Dios ha proclamado contra este lugar. Nabucodonosor había mostrado gran favor con Jeremías porque Jeremías era quien había profetizado que Nabucodonosor habría de conquistar Judá. Él alentó al pueblo a rendirse, al pueblo de Judá, y que no intentaran pelear porque Dios se había propuesto entregarlos en manos de Nabucodonosor. Debido a eso, Jeremías fue acusado por su pueblo de traición, de traidor. Él estaba siendo acusado de debilitar la moral de los soldados y por eso fue puesto en prisión. Pero, Nabucodonosor había escuchado las profecías de Jeremías y de esa manera él tuvo un trato especial para con el profeta. Por eso dijo, cuando los conquistes trae bien a Jeremías. Díganle que si quiere venir a Babilonia lo estableceremos aquí o si quiere quedarse dejen que haga lo que él quiera y denle lo necesario para sobrevivir. Fue la orden de Nabucodonosor que trató, reitero, muy bien al profeta Jeremías pero Jeremías será fiel a Dios y a pesar de que él ahora está profetizando esta horrible destrucción que viene contra Babilonia, él está pensando, wow, Nauconosor se enojará conmigo esta vez, ¿se da cuenta? Aún así Jeremías se fiel a Dios y continúa y envía a este hombre a que lea esa profecía en Babilonia. No, él no es un mercenario, él no, no sería comprado, pues él será fiel a la palabra de Dios esa palabra que Dios le había dado a él. O cuán importante es que nosotros seamos fieles a la palabra de Dios y que a pesar de que ella pueda lastimar, la pronunciemos. Una de las debilidades precisamente de nuestro tiempo es esa clase de actitud tan optimista que tenemos, tan complaciente. Entonces, bueno, no queremos ofender a nadie, así que vamos a suavizar las cosas, no hagamos que las personas se sientan mal, eso no es ser honesto. Decir, bueno, no te preocupes, las cosas se van a solucionar, nuestro gobierno es el mejor gobierno en el mundo y seguramente solucionaremos todos nuestros problemas, vendrán mejores días, este nuevo programa económico va a funcionar, vamos a tener prosperidad, vamos a ir adelante, vamos a detener la inflación, el crimen, tendremos una gloriosa utopía que usted será capaz de vivir en esta bendita América. Bueno, suena bien, pero no es cierto. Y la Biblia dice que los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Así le escribía el apóstol Pablo a Timoteo en su segunda carta, en el capítulo 3, versículo 13. Y nosotros tenemos que hablar la verdad de parte de Dios a pesar de que ella lastime a quien sea a pesar de que la palabra corte, nosotros tenemos que hablar la verdad. Por eso Jeremías envía a Seraías a Babilonia con ese rollo y le dijo, léelo, luego ata una roca a él y lánzalo en el río Éufrates, y mientras se hunde, así se hundirá Babilonia. Nuevamente estamos comparando esto con el libro de Apocalipsis, con esa profecía de Dios en ese libro, contra la Babilonia comercial, el ángel allí en Apocalipsis, en el capítulo 18, Toma, y ata estas cosas a una piedra de molino, y la echa en el mar y nuevamente clama por la destrucción. El versículo 21 de ese capítulo dice, y un ángel poderoso tomó una piedra como una gran piedra de molino y la arrojó en el mar diciendo, con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Si usted lee en Apocalipsis capítulos 17 y 18, encontrará tremendos paralelismos entre ese relato y este de Jeremías, capítulos 50 y 51, donde Jeremías habla de la destrucción del reino de Babilonia en ese momento, y también podemos decir que es una figura, un típolo, un símbolo de la destrucción de Babilonia, la Babilonia religiosa y comercial que ha de ser destruida en el futuro. Ya en el capítulo 52, es una página de su historia y es como un resumen de los últimos días bajo Sedequías, la destrucción por Nabucodonosor y cuando los llevaron cautivos. También se encuentra en el capítulo 39 de Jeremías, históricamente se encuentra también en el segundo libro de los Reyes, en el capítulo 25. Entonces vemos que él solo está dando ahora, esto probablemente que muchos piensan que no fue escrito por el mismo Jeremías. No dice tampoco que fuera Jeremías, sino que es solo un poco de historia. En el capítulo 52, versículo 1, leemos, Era Sedequías de edad de 21 años cuando comenzó a reinar, y reinó 11 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Jamutal, hija de Jeremías de Libna. Nos da el nombre de su madre y demás. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová conforme a todo lo que hizo Joacín, y a causa de la ira de Jehová contra Jerusalén y Judá, llegó a echarlos de su presencia y se rebeló Sedequías contra el rey de Babilonia. Aconteció, por tanto, a los nueve años de su reinado, en el mes décimo, a los diez días del mes, entonces vemos que era cerca del final del noveno año de su reinado allí en Jerusalén, que vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, él y todo su ejército contra Jerusalén y acamparon contra ella y de todas partes edificaron contra ella baluartes, y estuvo sitiada la ciudad hasta el undécimo año del rey Sedequías. Es decir, habla de catorce meses. En el mes cuarto, a los nueve días del mes, prevaleció el hambre en la ciudad hasta no haber pan para el pueblo. Realmente el método por el cual Babilonia generalmente conquistaba era un método muy cruel. Ellos le cortaban todos los suministros a la ciudad y mataban de hambre a la gente. Ellos esperaban hasta que ellos estuvieran muy débiles, que ya no pudieran pelear, no pudieran defenderse. Así que tenían un método horrible. Usted está en la ciudad y no hay forma en la cual usted pueda obtener comida, entonces usted come lo que hay hasta que se termina, y después se muere de hambre. Finalmente, en su condición de debilidad, ellos, entonces, cuando estaban así, empezaban a mover toda su maquinaria, derrumbaban las murallas, y así entraban para asesinar al pueblo. Nabucodonosor, por supuesto, intentó ese tipo de asedio contra Tiro, la ciudad puerto. Él asedió Tiro durante trece años antes de que ella cayera, pero siendo un puerto ellos fueron capaces de obtener cosas del mar para sobrevivir por mucho tiempo. Fue por eso que les tomó trece años conquistar la ciudad de Tiro, debido a esa habilidad de conseguir sus provisiones del mar. Cuando lleguemos a Ezequiel, en unas semanas, encontraremos una fascinante profecía que trata precisamente con la destrucción de Tiro. Nuevamente mostrando cómo la palabra de Dios es tan emocionante y maravillosa, donde sea que traten al reino de la profecía, porque es tan exacto, no tiene falla, es palabra de Dios. Luego de dieciocho meses prevaleció el hambre en la ciudad hasta no haber pan para el pueblo. Y fue abierta una brecha en el muro de la ciudad, dice este capítulo cincuenta y dos del verso siete, y todos los hombres de guerra huyeron y salieron de la ciudad de noche por el camino de la puerta entre los dos muros que había cerca del jardín del rey, y se fueron por el camino de Arabá, estando aún los caldeos junto a la ciudad alrededor». Y el ejército de los caldeos siguió al rey y alcanzaron a Sedequías en los llanos de Jericó y lo abandonó todo su ejército. Entonces prendieron al rey y le hicieron venir al rey de Babilonia a Ribla, en tierra de Hamat, donde pronunció sentencia contra él y degolló el rey de Babilonia a los hijos de Sedequías delante de sus ojos. ¡Qué tremendo! Él tuvo que ver cómo asesinaban a sus propios hijos. También degolló en Ribla a todos los príncipes de Judá. No obstante, el rey de Babilonia solo le sacó los ojos a Sedequías y le ató con grillos y lo hizo llevar a Babilonia y lo puso en la cárcel hasta el día en que murió. El profeta Jeremías le había dicho a Sedequías, «Ríndete, Nabucodonosor te tratará bien». Y continuó animándolo a que hiciera eso. Sedequías se rehusó a hacerlo. Él dijo, si intentas resistir, serás destruido. Sedequías no escuchó la palabra de Dios. De esa manera tuvo esta horrible condena. Atado, llevado a Babilonia, le fueron quitados los ojos, murió allí en la prisión en Babilonia. Un triste final. Continúa el relato diciéndonos, y si en el mes quinto, a los diez días del mes, que era el año diecinueve del reinado de Nabucodonosor, rey de Babilonia, Vino a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de la guardia, que solía estar delante del rey de Babilonia. Y quemó la casa de Jehová y la casa del rey y todas las casas de Jerusalén, y destruyó con fuego todo edificio grande, y todo el ejército de los caldeos, que venía con el capitán de la guardia, destruyó todos los muros en derredor de Jerusalén, e hizo transportar Nabuzaradán, capitán de la guardia, a los pobres del pueblo y a toda la otra gente del pueblo que había quedado en la ciudad a los desertores que se habían pasado al rey de Babilonia, es decir, a todos aquellos que se habían rendido, y a todo el resto de la multitud del pueblo, más de los pobres del país, dejó Adán, capitán de la guardia, para viñadores y labradores, y los caldeos quebraron las columnas de bronce, es decir, esos grandes pilares de bronce que estaban en la casa de Dios, allí en el templo de Salomón, y las basas también, esas basas que el sacerdote usaba para bañarse y el mar de bronce que estaba en la casa de Jehová y llevaron todo el bronce a Babilonia se llevaron también los caldeos, las palas las despabiladeras, los tazones, las cucharas y todos los utensilios de bronce con que se ministraba si antes ellos habían llevado el oro las vasijas de plata, los vasos de oro y ahora se están llevando todo el bronce del templo a Babilonia y agrega las dos columnas, un mar los doce bueyes de bronce que estaban debajo de las basas. Si sí, estaban bajo las basas, reitero, donde se bañaba el sacerdote, y todos ellos fueron rotos. Por supuesto, el peso de todo esto era incalculable. Agrega en el versículo 21, en cuanto a las columnas, la altura de cada columna era de 18 codos, y un cordón de 12 codos la rodeaba, y su espesor era de cuatro dedos, y eran huecas. Así que tenían cerca de dos metros de ancho, ocho metros de alto, pero eran huecas. El bronce tenía, como dice aquí, cuatro dedos de espesor. Es decir, si no había cuatro dedos, está hablando aproximadamente de unos diez centímetros de espesor. Así que imagínense lo que pesarían estas columnas que estaban en el templo, que fue destruido y fue llevado por supuesto ellos tenían también estas columnas, esos labrados con todo el ornamento esas granadas que las rodeaban 96 de cada lado dice había 96 granadas en cada hilera todas ellas eran cientos sobre la red alrededor tomó también el capitán de la guardia Zeraías el principal sacerdote Asofonías el segundo sacerdote y tres guardas del atrio Y de la ciudad tomó a un oficial que era capitán de los hombres de guerra, a siete hombres de los consejeros íntimos del rey que estaban en la ciudad, y al principal secretario de la milicia que pasaba revista al pueblo de la tierra para la guerra, y sesenta hombres del pueblo que se hallaron dentro de la ciudad. Los tomó, pues, Nausaradán, capitán de la guardia, y los llevó al rey de Babilonia en Ribla. Y el rey de Babilonia los hirió y los mató en Ribla, en tierra de Hamat. Así Judá fue transportada de su tierra. Este es el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo. En el año séptimo, a tres mil veintitrés hombres de Judá, en el año dieciocho de Nabucodonosor, él llevó cautivas de Jerusalén a 832 treinta y dos personas. Entre estos estaba, por supuesto, Daniel. Y luego, en el último grupo que llevaron, el año veintitrés de Nabucodonosor, Nabuzar capitán de la guardia, llevó cautivas a 745 personas de los hombres de Judá. Todas las personas en total fueron 4.600. Podemos decir que realmente no eran muchos comparados con el total de la población, porque la mayoría de ellos habían sido destruidos o habían huido. Dice el verso 31, Y sucedió que en el año 37 del cautiverio de Joaquín, rey de Judá, en el mes duodécimo, a los 25 días del mes, Evil Merodac, bien, estimado oyente, Merodac era un título que se le daba a los reyes. Evil Merodac, rey de Babilonia, en el año primero de su reinado, alzó la cabeza de Joaquín, rey de Judá, y lo sacó de la cárcel. Y habló con él amigablemente, e hizo poner su trono sobre los tronos de los reyes que estaban con él en Babilonia. Sí, él comió a la mesa del rey, Así que Joaquín terminó sus días mucho más placenteramente que los terminó Sedequías. Y así, estimado oyente, llegamos al final de Jeremías. Ahora habremos de entrar en el libro de las lamentaciones. Allí la idea que tenemos es la idea del llanto. El lugar que ellos llaman Calvario o Gólgota es también llamado la Gruta de Jeremías. Se piensa que Era una de esas cuevas que comprende, si usted está buscando el acantilado allí y usted busca la calavera, comprende la calavera que está formada por esas cuevas o la apariencia de calavera que está formada por esas cuevas en las cuales serían los ojos de la calavera esas cuevas. Realmente son cuevas. Una de ellas es llamada la gruta de Jeremías. Se piensa que allí es donde Jeremías se sentó a observar desde ese lugar, la ciudad de Jerusalén, y lloró por su fracaso, mientras él estaba sirviendo a Dios por la inminente destrucción, el fracaso con el pueblo de Dios, un pueblo que no se volvió atrás de darle la espalda a Dios. Jeremías era conocido como el profeta llorón, como ya lo hemos dicho al comienzo del estudio. Y por supuesto nosotros llegamos a esas lamentaciones que son el llanto de Jeremías sobre el pueblo, sobre la destrucción que vendría sobre ellos al comenzar este libro de las Lamentaciones. Luego, hemos de entrar al fascinante libro de Ezequiel. Ezequiel, un gran profeta que hizo muchas cosas raras. Mire, algunos piensan que él vio platos voladores. Muy bien, estaremos hablando acerca de los platillos voladores de Ezequiel y también acerca de los platillos voladores del día de hoy a la luz de las revelaciones del libro de Ezequiel.